0: các bạn đến với chương trình
1: văn học tuổi xanh của đài tiếng nói nhân dân thành phố hồ chí minh bạn thân mến chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình văn học tuổi xanh được phát định kỳ vào 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng chủ nhật và trên trang web của Đài ở địa chỉ là www.web.moh.com.vn chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào thư từ thì chúng ta có thể gửi về cho văn học tuổi xanh theo địa chỉ văn học tuổi xanh amok@gmail.com đặc biệt là dưới mỗi bài viết thì các bạn nhớ để lại thông tin cá nhân cùng số chứng minh nhân dân để chương trình tiện liên lạc các bạn nhé bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào khu vườn sáng tác ngày hôm nay với những bài viết mà chính các bạn gửi về cho chương trình
0: mở đầu mời các bạn cùng đến giới tản mạng có phải em của bạn Ngọc Ngân ở phường 17 quận Gò Vấp Hãy lắng nghe nhịp đập của Sài Gòn Thu Trong những giai điệu nhẹ nhàng của bài viết này nhé các bạn
1: Vẫn là những cung đường quen rất quen Nhưng mỗi lần đi qua Em lại cho ta mũi cảm nhận Sáng nay Sài Gòn bình yên quá phải không em Gió hát rua nhẹ nhàng qua hàng phượng xa hè Thu đấy Em đã cùng ta đi qua bao mùa Thu rồi nhỉ Thả lỏng tay em, hít một hơi thật sâu Để cảm nhận mùi vị của Sài Gòn Vị đắng, vị ngọt, vị mặn, vị cay Vị yêu thương, vị cô đơn và vị bình yên Mỗi độ Sài Gòn vào thu Mình càng đa sầu đa cảm, dễ rơi nước mắt Thế là nhạt nhòa Nhưng sự nhạt nhòa của ngày hôm nay nhẹ lắm Cũng chẳng còn quá mặn Đưa tay quẹt hai hàng nước mắt Mỉm cười tự hỏi Giữa lòng Sài Gòn, liệu có ai dành riêng cho mình cả cuộc đời không nhỉ? 20 km giờ, và chúng ta đã cùng nhau đi được 35,970 km. Siết chặt tay em. Này, ta sẽ cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại em nhé. Vốn những gì có được bằng mồ hôi nước mắt, tình yêu, sự hy sinh, thì con người ta mới biết quý trọng giữ gìn ngày đó đi đâu cũng vé biết tháng và biết năm vay mượn bạn chiếc xe đạp dạy kèm làm thêm vậy mà bọn trộm cũng nỡ lòng lấy mất hôm đó sài gòn mưa trắng trời nhủ lòng nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền sẽ làm ở những building cao nhất thành phố sẽ sắm cho mình chiếc tay ga sẽ ăn những món mình thích sẽ mua những thứ mình muốn sẽ đi khắp đất nước này gật đầu, mình đã làm được rồi đấy 9 năm thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ từ một con bé 35kg gầy còm, cao vỏn vẹn 1m50, cầm hồ sơ xin phụ quán khắp nơi ngay sau ngày đầu nhập học và chỉ nhận về những cái lắc đầu tháng qua tháng năm qua năm tất cả giờ là quá khứ nhìn lại đôi khi cũng bàng hoàng tự hỏi mình đã làm được tất cả đấy ư từ khi có em, mỗi ngày chúng ta bon chen trên những cung đường đầy nắng mưa Em lắng nghe ta khóc ta cười Rồi lại vỗ về những lúc ta tủi hờn tranh vênh. Em chỉ im lặng, nhưng với ta như vậy cũng đủ rồi Ngồi vào bàn làm việc, áp tách cà phê lên má, ấm nồng Kể từ ngày một mình khăn gói vào Sài Gòn Đã biết học cách tự sửa ấm cho bản thân Tự lo cho chính mình Nhấp từ ngụm nhỏ Hương cà phê đánh thức các giác quan, mở cánh cửa ban công, thu Sài Gòn khẽ khàng ôm lấy cô gái nhỏ, mơn man, vũ về Nhắm mắt, lắng nghe tiếng tim mình đang đập nhẹ, lắng nghe vị bình yên đang chảy tràn. Chỉ khi ta thật sự trưởng thành mới biết sự quý giá của hai chữ bình yên. Chỉ khi đi qua sóng gió trong đời mới biết quý những phút giây này, phút giây yên bình bên ly cà phê, nghe thu vũ về mơn man.
0: Một bài viết ngắn lãng đảng trong thu, nhẹ nhàng thôi và bình yên quá đổi. Đúng như bạn nói, khi trưởng thành thật sự, chỉ cần bình yên là đủ. Cảm ơn bài viết của bạn. Liên tục chương trình chúng ta cùng đến với bài viết của một tác giả đến từ miền Bắc, tác giả Vũ Thị Thanh Hòa, trường trung học cơ sở Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. mà các bạn cùng nghe Quà Quê.
1: Dì gọi điện về kẻ sông dài đủ mọi thứ chuyện Lan man rồi dì hỏi chuyện cây khế cạnh cầu ao mùa này có còn chữ quả lúa ngoài đồng chắc đã vàng rụa một màu Cánh đồng quê độ này có lẽ đang rộn dịp mùa phủ Dì bảo lên phố đã lâu Sống giữa nơi phố thị sang trọng và ổn ả Khi mà mọi thứ đủ đầy Chợ ở phố tìm mua gì cũng có Ấy vậy mà nhiều lúc cứ thấy thèm thấy nhớ lắm thứ quả quê dân dã như quê nhà Nó hiền lành giản dị mà âm ấp nghĩa tình Từ lúc dì báo tin sẽ về thăm nhà vào dịp nghỉ lễ gần nhất Mẹ lại càng chăm ra vườn hơn Mẹ nói để đến khi dì về còn có chút quả quê cho dì và gửi ra cho mấy người bà con trên phố Quả quê của mẹ không phải là những món quà sang trọng, được gói bọc trong những chiếc hộp cầu kỳ diêm dối như người ta vẫn thường bày bán nơi phố xá, cửa hiệu. Quả quy theo chân dì lên phố, đơn giản chỉ là những sản vật, hoa trái nơi vườn nhà, nhưng đong đầy tấm lòng, tình cảm của gia đình, mẹ bạn, những người thân nơi chốn quê. Đôi khi chỉ là vài ba nải chuối chín cây, giam chục quả na quả hồng vừa chịu tay người hái cũng có khi là mấy mớ rau xanh mẹ vừa hái từ vườn bãi về vẫn còn lấm lem vương mùi đất vườn đồng ruộng là chục trứng gà trắng hồng vừa mới lót ổ giản dị mộc mạc vậy thôi mà ấm áp cả lòng người làm líu ríu bước chân người đi và làm rộn vui trái tim những người ưa tiễn mỗi lần gì để chơi ngay từ hôm trước mẹ đã soạn sửa túi lớn túi bé đủ cả túi giành biếng người già túi lại là quà cho trẻ nhỏ túi lớn mẹ dành biếng ngoại đó là vài cân gạo nếp mấy bơ đỗ bà thổi nối xôi thắp hương không rằng Quà cho dì là mấy nắm xả cân bổ kết vài khoanh vỏ bưởi mẹ đã phơi khô cho dì gội đầu dẫu rời quê lên phố đã lâu cũng đã dùng qua nhiều loại dầu gội rồi mà dì vẫn thấy chẳng thể quên được thứ hương thơm diệu kỳ từ những trái bổ kết những thứ cỏ cây hoa lá vườn nhà quả cho đám trẻ nhỏ là rồ ổi vàng là rồ ổi vàng ương thơm mọng chùm khế chín vàng ưng ửng sắc thu hay những quả sung xanh bùi bùi chan chát xỉ nói vẫn rất yêu lắm nhớ lắm cái mùi của rôm rạ cái mùi của rôm rạ xuân sao vẫn viết nơi ngõ quê mùi ngai ngái của đất đai đồng chiều nước quê nhà cả mùi nồng nồng ấm ấm của khói đốt đồng vương vấn quấn quít quẹn trong gió xe Tất cả gọi tên thành thứ mùi của bình an và yên ấm lúc nào cũng luôn tràn ngập nơi ngõ lòng. Nhớ có lần gì đã chuyện trò hàng giờ chỉ để tỉ tê rối rít hỏi han mùa này nên đi trên triển đê gió còn xanh sang mơn man nô đùa đánh đu từng phiến lá. Cỏ may có còn tím biếc dọc một chiều nhớ nhung. Bây giờ có còn bắt gặp lũ trẻ trâu nào lang thang rong rủi đi tìm nhặt những cây cỏ chọi gà, để rồi chụm đầu với nhau, cười vui như nắc nẻ. Thế là tôi biết lúc ấy gì mới nhận được mẹ cúng thơm ngon, mẹ mới vừa cười lên. Nhìn ra ngoài trời hương thu đã xôn xao khắp trốn, heo may đã rải kín đồng. Hẳn là gì lại đang ngồi lặng lẽ, ở một nơi chốn nào đó bình yên, để nghe hương thu của một mùa thu năm nào lùa về trong trí nhớ. Quả quê, hai tiếng mộc mạc, vừa gần gũi và giản đơn nhưng lại có sức khơi gợi trong tâm hồn những người xa quê, mở ra trong mênh man ký ức là cả một vòng trời ấu thơ lấp lánh sắc màu. Giống như trăm ngàn giọt nhớ chảy tràn trong tim, khơi dậy biết bao tình cảm mến yêu về nơi miền quê, có dòng sông xanh quanh năm mát lành hương bờ bãi, có vị phù sa mỡ màu bùi đắp lên xóm làng chủ phú, ruộng đồng tốt tươi, nơi ấy giữa miền xanh thẳm của một trời đất bao la, lúa vẫn thơm hương, hoa vẫn nở, nắng vẫn ươm vàng trong mùa vàng bụi thu. Nắng vẫn ươm vàng trong mùa màng bội thu, cho người thôn quê na ấm trong mơn man gió thu Mùi trái chín đang đông đưa ướp hương trong nắng Quẹn trong gió thoảng Cứ gọi mời động mãi trong tâm hồn Những người con sinh ra Và lớn lên từ đồng quê nghèo khó
0: Dân, quà quê là mà gợi nhớ biết Bao nhiêu yêu thương với những người con xa xứ Quà quê là những tấm lòng thơm thảo Mà âm ấp mùi dị của kỷ niệm, của ký ức Chắc hẳn bài viết này sẽ chạm đến được trái tim nhiều người. Cảm ơn tác giả Vũ Thị Thanh Hòa.
1: Liên tục chương trình thì chúng ta sẽ gặp gỡ một cây viết mới qua bài viết mà bạn vừa gửi về cho văn học tuổi xanh bạn Trương Kim Hoàng Giang ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn là cậu là bài viết mà bạn gửi về cho chương trình. Chúng ta cùng nghe nhé. Có những ngày nắng vào tôi đi xa Tôi thường tìm đến những quán cà phê đóng màu cổ điển Ngồi đó và nhâm nhi cà phê đen một mình Tôi thích ngồi gần những ô cửa sổ Nơi có treo vài sờ hoa bé nhỏ Hay vài thân dây leo quấn quanh và đợi nắng về Trong lòng nhẹ tanh, xanh mát Nắng chưa kịp về Nắng lại đọng đảnh đến tìm Thì thoảng tôi đưa tay chạm vào nàng Rồi như chạm vào ký ức những thước phim xưa cũ hiện về thật nhẹ nhàng và tôi thấy hắn ngày đầu tiên gặp hắn à chắc có lẽ là ở thư viện trường mà tôi cũng chẳng rõ nữa mọi chuyện cứ thật bình thường cho đến một hôm trời mưa tôi tìm một góc thư viện lý tưởng để bắt đầu với những chuỗi tưởng tượng ngớ ngẩn của mình nhắm nghiền mắt lại áp tay xuống bàn và lắng nghe tiếng mưa đang say sưa thưởng thức một giọng khó nghe vang lên kể tôi về thực tại.
0: Cho hỏi bạn này ai ngồi vậy? Tập này của ai?
1: của tôi đó. Sao vậy?
0: Bạn ngồi bàn trên mà.
1: <cười> tôi thích. Rồi sao?
0: À, không chỉ là chỗ này mình hay ngồi.
1: Kệ bạn chứ. Nói rồi tôi trở xuống bàn dưới ngồi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. chợt nhận ra đây là thư viện. Tại bạn đó. Mọi ngày tôi hiền lắm mà lạ ghê. Hôm nay giống như tôi uống nhầm thuốc. Đó là những ngày cuối cấp 3 Tôi và hắn đã quen nhau như vậy Hắn mới chuyển vào trường tôi không lâu Và hắn thích thư viện cùng cái góc bàn này Ngày hôm sau chẳng còn thích thú chỗ ngồi ở đó nữa Tôi tìm một cái bàn gần cửa sổ nhất để ngắm nắng Hắn bước vào chào tôi mỉm cười Mặc kệ tôi chẳng quan tâm Những ngày sau đó tôi cũng dần quen với sự tồn tại của hắn nơi góc bàn kia Có những ngày hắn không đến thư viện tự nhiên tôi thấy thiếu rồi một hôm hắn xuất hiện trước mặt tôi với một xấp giấy tươi cười cho bạn đề hóa đó mình thấy bạn hay làm bài tập môn này chỉ mình với mình không giỏi ừ tôi đáp gọn ơ à, kể từ đó tôi và hắn học cùng nhau chơi cùng nhau bảo tôi gặp nhau ở thư viện tôi và hắn thích nhất là chơi đánh caro mọi chuyện cứ bình thường nhẹ nhàng trôi qua như thế đến ngày tổng kết cuối năm tôi tìm hắn khắp sân trường qua lớp cũng chẳng thấy hắn đâu Kỳ lạ Hắn trốn phương trời nào Gần về tôi ghé qua thư viện đưa mắt nhìn sẽ ghế quen thuộc Chạm tay vào bức tường như chào tạm biệt Góc kỷ niệm đáng yêu của tôi và hắn Cảm giác như có ai đó nhìn mình Bất giác tôi quay lại Thì thấy mắt hắn đỏ hoe Vừa kịp nắm bàn tay hắn kéo lại Mở vội cặp và nhét vào tay hắn Một gói quà rồi mỉm cười Tặng cậu để làm kỷ niệm đó Có gì buồn hay gặp khó khăn thì hãy gọi cho tới nhá, tôi tớ sẽ bắt máy. Nói rồi tôi bước đi, để hắn ở đó một mình và tôi cũng khóc. Tại sao tôi khóc? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ thấy hình như có chút gì đó rất nắng, rất mưa của tuổi áo trắng hồn nhiên và mộng mơ. Nâng tách cà phê, hít hà vị đắng của nó, nghĩ ngợi mông lung, nghĩ ngợi về những điều xưa cũ.
0: Bạn gì ơi, chỗ này có ai ngồi không vậy? Mình có thể ngồi đây được không?
1: Giọng này sao quen thế? Không lẽ là hắn? Chắc không đâu. mẹ bạn ơi! Mà sao quen quá? Không thể khác được. Hắn chưa ai? Cứ nhìn là biết ngay thôi. Tôi nhủ thầm và quay lại. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trong tôi lúc này rất bối rối. Ngước mặt lên, nụ cười ấy, ánh mắt ấy chỉ có ở nơi hắn. Đích thị là hắn rồi. Hắn trốn đâu hai năm nay, để hôm nay hắn từ đâu xuất hiện, làm thế giới nhỏ bé trong tâm hồn tôi bị xáo trộn. Bắt đền đó. Rồi tự nhiên con tim không ngăn được lý trí, tôi ôm chầm lấy hắn và khóc như mưa. Hắn cũng ôm lấy tôi, xoa đầu, chạm vào mái tóc rối rủ của tôi, dỗ tôi nín. Khi tôi đã thu không khóc nữa, tôi lại càng bối rối, mắt đỏ, hai má bừng lên vì xấu hổ. Nếu có phép thành thông của tôn ngộ không Tôi chỉ muốn đượm thổi cho xong Hắn nhìn tôi mỉm cười Cười gì chứ Bộ mắc cười lắm hả Chưa thấy con gái khóc bao giờ
0: <cười> Thấy rồi Nhưng mà đây là lần đầu tiên được con gái đang khóc ôm đó Đây là lần đầu tiên
1: Kệ mấy người Tôi hờn mấy người rồi đó Tự nhiên xuất hiện chi vậy
0: Không xuất hiện Sao biết cũng có người nhớ mình <cười> Cảm ơn quà sinh nhật trên sóng FM nha Mình thích lắm đó Hôm nay mình xuất hiện Mang cho bạn một món quà Nè đi với mình đi Mình chở bạn đi ngắm thành phố về đêm Chịu không? Không nói là đồng ý đó nghe
1: Thôi Chán phèo à, Có gì hay đâu
0: Ai nói Có đi bao giờ đâu mà nói Mấy người toàn đi ra, ra xe buýt không à Lấy ai chở đi mà được ngắm hả Làm người yêu người ta đi Là được đi hoài luôn đó Vậy sướng hơn không?
1: Ai mà cần nhưng mà thôi cũng được Có còn hơn không Vậy là tôi chủ động nắm tay hắn Hết cả xấu hổ bối rối ban đầu
0: Trước hết cảm ơn bạn Hoàng Giang Một cây viết mới của chương trình Cảm ơn bài viết của bạn quá dễ thương Tình cảm học trò rất là trong sáng hồn nhiên Mong bạn Hoàng Giang sẽ viết nhiều hơn nữa Và hay hơn nữa nha
1: và phần còn lại trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với truyện ngắn của một cái viết cũng rất quen thuộc. Đó là tác giả Đinh Thùy Hương ở Phú Thọ, thị trấn của những người sống chết. Mời các bạn cùng nghe.
0: Linh choàng tỉnh khi chiếc xe phanh gấp khiến người cô sôi chuối về phía trước. Tiếng chỉ thề rất ngọt của tài xế khiến Linh nghĩ ngay tới một người vô ý thức nào đó ngán ngay đầu xe hơi lạnh của buổi chiều than thản qua cửa kính làm linh tỉnh hẳn đến ít rồi tiếng một người đàn ông ở hàng ghế sau vang lên trầm tĩnh linh đột nhiên giật mình cảm giác như người vựa bước hụt xuống hố hẳn một cái đến là chớ với ngoài kia hoàng hôn bắt đầu sầm sầm màu phía đỉnh núi rực rỡ thứ ánh sáng của ngày sắp tàn qua khúc cua vào thị trấn những ngôi mộ nhấp nhô phía chân đồi thoai thoải Làn ra mé bờ sông Trông như một sự hiện hữu đủ đầy Về bức tranh cuộc sống Anh lên xe buông một câu cảm thán Xứ gì mà kỳ quái X đến là lạ chặn đầu vào đầu ra của nó Đều là thế giới người chết Tiếng mọi người trên xe Lao sao bình luận Lần đầu tiên đến X Linh cũng mang trong đầu những dấu hỏi Và câu hỏi đầu tiên Cũng là về nghĩa địa án ngữ Ngay đầu thị trấn rồi kết thúc sự sầm uất náo nhiệt xô bồ trong cái thứ kiến trúc cũ và mới nửa tây nửa ta của những khối bê tông bắt mắt lại là những ngôi mộ mới cũ nối nhau chạy ra rìa ngoài đồng ruộng ngày ấy dũng trả lời cuộc sống muôn màu sống và chết đôi khi chỉ là những lần ranh mong manh vậy đó rồi dũng cầm tay linh siết nhẹ dũng thừa biết linh sợ thế giới tâm linh ma quỷ không ai nhìn thấy rõ nó hư hư thực thực mộng mộng ảo ảo nhưng đủ khiến người sống dựng tóc gáy và ớn lạnh dọc sóng lưng đó là lần đầu dũng dẫn linh về chơi ra mắt có lẽ là tự chính xác hơn và linh còn sợ hơn nữa vì nhà dũng nằm ở phía cuối thị trấn gần ngay con đường ra nghĩa địa ngõ vào nhà dũng là sự sống qua bên kia con đường bê tông sạch sẽ là đi về phía cái chết nơi bon chen xô bồ đầy đủ những cung bậc hỉ nộ ái ố của cuộc đời một bên yên lặng sau những rình rang kèn trống cờ phướng khóc thang những rực rỡ sắc màu của dòng hoa nối dòng hoa trong ngày đưa tan nắm đất đắp nhô lên sẽ nằm lại lặng yên cái lặng yên bất chấp thời gian bất chấp mưa nắng bất chấp những mưu sinh đến nghiệt ngã của người sống im lặng mà đôi khi giống như sự phán xét Ba Dũng nằm về phía bên kia Ở ngoài rìa của những số bộ ấy Ngày đưa Linh về Dũng dẫn cô ra đó thắp hương Gió cuộn lên Một không gian trần rợn Khiến những bước chân Linh liếu ríu.
1: Cháu là bạn Dũng Chào ra thăm và chào bác ạ
0: Linh lầm rầm Khi mùi hương trầm bắt đầu thoang thoảng Và ngay lập tức Cô lại nếp sát vào Dũng không hiểu sao giây phút ấy Lòng linh đầy hoang hoải, Tựa tựa như người bức hụt Cứ gặp những ngôi mộ Dù mới hay cũ Thì sự tuổi hờn về thân phận một cô Lại trỗi dậy Những tháng ngày cô đơn sợ sệt Lo lắng khiến cuộc sống của cô Đầy những lo âu và bất an Xe phanh gấp lần nữa Một người qua đường Ngay sát đầu xe khách Tiếng chửi của bác Tài rít qua kẻ răng Cảm giác nếu nhảy xuống xe thì hẳn là sẽ có ngay một cuộc ẩu đả cũng phải đôi khi cảm thấy phát điên vì ý thức của người khác sự vô tâm thiếu ý thức đã khiến bao nhiêu người rơi vào nghịch cảnh linh xách túi đột ngột đứng lên
1: cho em xuống với
0: phía đó là giữa lòng của phố x linh vẫn nhớ rõ như mới ngày hôm qua cả một chặng đường dài khiến linh hết sức quẻ oải vào khách sạn, lăn ra giường, cô ngủ một giấc ngon đến không ngờ. Tỉnh dậy đã là 9 giờ tối, ánh đèn vàng giọt cùng sự tĩnh lặng khiến Linh ường oài cố nằm thêm. Nhưng rồi tiếng dạ dày sôi lên khiến cô đành ngồi dậy, với áo khoác bước ra ngoài. Ít vào đêm vẫn ồn ào như ngày Linh về cùng Dũng. Tiếng là thị trấn, nhưng sự giàu có và sầm uất nơi đây có thể hơn bất cứ góc thành phố nào dần ít chịu chơi, thích thể hiện. Dũng cũng vậy, ga lăng và hào phóng, quan tâm tới những vĩ mô hơn là đi vào tiểu tiết đời thường. xoay mãi chiếc điện thoại trên tay, tâm trạng rối lên, nhịp thở cũng như lạc đi. nhưng rồi cuối cùng Linh quyết định đút nó sâu hơn vào túi. bao lâu rồi cho sự xa cách, có những mối quan hệ thật buồn cười, không còn là tình yêu nữa mà lại không thể hạ hẳn xuống thành tình bạn, lòng cứ cồn lên mỗi khi thấy đâu đó những ký ức thân quen, và rồi lại tặc lưỡi đổ cho duyên phận. Ừ, thì cũng đúng, không duyên nợ người ta mới xa nhau. Bà chủ quán mang gương mặt nhầu nhĩ, đang thoăn thoắt tay băm chặt thì linh vào, không dùng giả cũng trả thân thiện, giọng bà tương tưởng
1: Quan gì? Một cháo ạ. À.
0: Bà với bác, tay vẫn thoăn thoắt như cũ. Đứa con gái phục vụ đi ra, tay quơ những bát đũa còn lỏng ngỗng trên bàn khi những thực khách bàn bên vừa đứng dậy. Lúc này quán chỉ còn lại mình Linh. Linh vẫn nhớ Dũng giới thiệu quán cháo này, ngon có tiếng ở X. Điều đó lý giải vì sao, chẳng cần nhiều đoan đã, chào mời mà khách vào ra vẫn nụm nượp. Cũng như... Dù số quán cháo chửi phở mắng đâu đó Trên giải đất chữ S này Dù thậm tệ về văn hóa Nhưng nó vẫn tồn tại Như để hòa thêm cho đa sắc màu Trong bức tranh về văn hóa ứng xử đầy thường
1: Ôi sao Cái thằng trông sáng sủa thế Mà lấy con bé xấu xấu là Mà cô quen
0: nó à Linh suýt sặc thì cháu Vội vàng.
1: Vâng cháu quen qua la từ hồi đại học ạ
0: Trả lời xong Mà thấy mình hèn. Có gì đâu mà không dám một câu thẳng thừng Cháu là người yêu cũ Người yêu cũ Nghe sao mà tội tội tuổi tuổi
1: Bố vợ nó làm anh tốt lắm sang tên hạnh cho cái nhà tiền tỷ đấy Ôi chao hồi mới cưới cũng ở chung nhà chồng Mà cuối cùng không chịu nổi thằng cha dược khốn nạn
0: Quán đường vắng Và bà chủ có nhu cầu chuyện Linh muốn hỏi thêm vài câu Mà không hiểu sao cứ ngẹn ngẹn Miếng cháo trong miệng tự dưng khó nuốt Không hiểu sao Linh nhớ đến bức ảnh của ba Dũng Đôi mắt người trong ảnh rất sáng Hẳn là hàng ngày trong ngôi nhà ấy Ông vẫn chứng kiến những trái khuấy của người đến sau Người âm hẳn là luôn rành rẽ Có điều không thể lên tiếng mà thôi Chào ơi là buồn Linh buông vợ bác cháu bước ra đường Sợ ngồi thêm nữa lại nghe thêm những điều không muốn con gái đôi khi cũng lạ Khi không thuộc về nhau nữa Vừa muốn tìm hiểu Vừa muốn mình vẫn có một vị trí nào đó Nhất định trong góc quốc trái tim người ta Có lẽ là do lòng ích kỷ Nên thôi Cố kiềm nén những tò mò lại Giữ một khoảng cách vừa phải cho nhau Bước tiếp an toàn Ánh đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng vàng Khiến mặt linh trong đêm Cũng vàng như vậy đút sau tay vào túi áo bước chân linh rất chậm như vừa đi vừa đếm phía bên kia thôi nhà dũng bước chân linh chợt dừng lại ngược nhói lên những nhịp đập bất thường và chiếc lá trao rơi trên nền đất âm ẩm trong đêm muộn rõ ràng linh thấy lạnh từ trái tim từng kỷ niệm trong ký ức bung ra chênh vân dũng cho tới giờ vẫn không biết lý do thực sự của lời từ biệt dội dàng Linh đã cố giấu, đã nắm níu, gói ghém để chỉ tổn thương cho riêng mình và tránh một sự đụng độ không cần thiết cho anh và Dượng. Lần gặp đầu tiên trong cái bắt tay với người đàn ông ấy, Linh đã ngờ ngợ siết chặt, ngón tay cái xoay vào trong cọ nhẹ lòng bàn tay Linh như một ám hiệu. Đôi mắt nheo nheo rồi nháy nháy. Thực tình Linh lúc ấy đã cố gắng nghĩ rằng do mình nhạy cảm quá mà thôi căn nhà mẹ dũng không rộng bốn con người trong những ngày ấy vào ra cứ đụng độ những cú đụng chạm vừa vô tình lại cứ rành rành là cố tình khiến linh giấy lên những mơ hồ sợ hãi cho đến một buổi chiều khi linh đang xối những hạt nước mát rượi trên da thịt thì một cảm giác rất lạ chợt đến cô ngước lên ô thoáng một đôi mắt mở to hau hấu đầy dục vọng đang lướt trên thân thể cô cô hét lên Ôm khuôn ngực, khủy xuống, nước mắt chảy hòa vào nước từ giòi sen đang xối xuống. Cô đã ra đi trên chuyến xe sớm nhất trở về thành phố, rời bỏ X và từ biệt dũng mãi mãi. Thị trấn X với những đàn sen của sự sống và cái chết vẫn chần dần trong những giấc mơ của tuổi trẻ. Vừa bồi hồi đau đáu, vừa dặn xé tâm can.
1: Cuối cùng cũng không chịu nổi thành cha sự khốn nạn
0: tiếng bà chủ quán lại văng vẳng bên tai ký ức cứ thế bùng òa nếu hồi đó linh cứ cố gắng hai người đến với nhau thì sao hẳn sẽ chẳng có cô dâu nào chịu đựng nổi ông bố dượng bệnh hoạn đến vậy nhưng cốt lõi là linh một côi đào đâu ra ông bố vợ để cho ngôi nhà tiền tỷ ở như vợ dũng bây giờ một con người hào sản vĩ mô như dũng hẳn cũng không hình dung ra những tiểu tiết tiếp đó mà thôi đó chỉ là nếu là cái sẽ không bao giờ xảy ra nữa chỉ thương cho ba dũng trên bàn thờ hẳn ông biết hết thảy và hẳn ông đau đớn vô cùng nhưng biết làm sao mỗi người ai cũng có một đoạn đường cho riêng mình sống hết phần đời ấy là con đường của người khác có thể họ sẽ đeo những mặt nạ trên khuôn mặt người biết đấy mà làm sao lột được họ ra Bởi đó là những lựa chọn cho những cách sống riêng Is vẫn lặng lẽ trong đêm Is đánh dấu mối tình đau đớn của tuổi trẻ Is cất giấu những điều có thể nói và không thể nói Is vẫn gặp lại trong những hành trình tiếp theo của cuộc đời Chiếc điện thoại lại xoay xoay trong tay Vậy số ấy vốn dĩ nó không chỉ nằm trong ý thức mà còn ăn sâu cả trong vô thức. Thật lạ, đã buông bỏ lại vẫn muốn nắm giữ. Không tiếp tục động hành mà lại chẳng thể gạt khỏi trái tim. Một cuộc điện thoại thôi sẽ là gì tiếp nữa? Dũng đã có gia đình và gia đình ấy cần bình yên. Đào sới lại những bình yên có thể cả hai người phụ nữ Dũng đã và đang yêu sẽ cùng đau mà Dũng thì được gì? Linh tắt muộn, mạnh mẽ bước trở lại khách sạn. Sáng mai, Linh sẽ đi chuyến xe sớm nhất rời khỏi X. Thôi, can đảm đối diện những lần ranh, rồi lại bước tiếp trong đời.
1: Chúng ta vừa cùng đến với chuyện ngắn thị trấn của những người sống chết của tác giả đinh thủy hương giáo viên trường trung học phổ thông thanh sơn huyện thanh sơn tỉnh hữu thọ thực sự thì thấy thời gian cộng tác của hương mới gần đây thôi nhưng mà sức viết có thể nói là rất là đáng nể à, gần như là hương gợi bài cho chương trình liên tục và ở mỗi bài viết của hương thì bao giờ cũng thấy những tâm tư mà tác giả gửi gắm trong từng chuyện ngắn của mình đó là những thuận người những lát cắt trong cuộc sống mà có lẽ qua góc nhìn uh, rất là um, nhiều cảm xúc Và qua góc nhìn cảm xúc của một người viết Thì hình ảnh của một thị trấn hiện lên với nhiều những tranh trở, những nghĩa si Câu chuyện tình yêu từ đó cũng có một số phận riêng. Cảm ơn Đinh Thùy Hương đã gợi bài cộng tác về cho chương trình. Đến đây thì thời gian dành cho Văn học Tuổi Xanh ngày hôm nay cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau.